0: 其实啊，普鲁士参战对于拿破仑来说还是挺蒙圈的。为什么呢？拿破仑根本就没有想到普鲁士会有任何敌对行动，因为首先第一条，拿破仑所犯的忌讳只有一个，就是擅自穿越了普鲁士这个中立国的防区，这个事是违反国际法的。啊，但是呢，你说这种事在战争中正不正常也正常，尤其是拿破仑这种强势的情况下，而同时呢。他具体表现在奥斯里茨会战以后，拿破仑带着自己精卫军回巴黎了，整个的大军团基本上是分散在中国各地的，由身在慕尼黑的总参谋长贝尔蒂埃元帅代行指挥职责，或者说这个时候就是驻扎休整恢复一下，甚至说到8月初的时候啊，也就是1806年8月上旬，拿破仑当时。会见了新任奥地利驻巴黎大使克莱门斯·冯梅特涅伯爵。皇帝在圣克鲁宫戴着帽子。梅特涅指出，这怎么说也不合适，因为他的听众不是公众。我认为此举是错位的虚荣，表明他是个包发户。除了戴帽子这个问题以外，拿破仑给梅特涅留的印象还是不错的，因为奥地利大使后来成为了皇帝此敌。他记下的第一印象尤其令人感兴趣。他写的，他后面写到什么呢？他回忆中写到，一开始，我震惊地发现他的思维及其过程特别简明。我总是沉醉于他的交谈，这对我的吸引力难以言表。他的谈话永远充满趣味。他抓住问题本质，抛开无用的次要的成分。他陈述，不断阐释自己观点，直到他非常清楚和毋庸置疑。他总能找到描述事物的贴切用词。若言语想没有这个词，他就自创词汇。可是他并非不听针对自己的评价和反对。”而是接受提问、反驳，始终保持公务会谈的语气和边界。我和他说起我认为的事实时，就算此事多半不能取悦他，我也丝毫不觉得困难。这是当时他的话。后来梅特涅回忆录把拿破仑写成了自大狂，至少在两人关系在刚开始时候，整个拿破仑给他印象非常好。而这时候呢，他呢还考虑到一个问题，就是说能不能呢把。整个的军队撤回来，对，把当时大军团的大部分从德意志撤走，撤回法国。毕竟驻扎外面是有问题的。八月十七号的时候，他还给当时的贝尔迪埃写信说：“我们应该认真考虑到大军团问题，因为在我看来，有关德意志的疑虑已经完全澄清了。你也许宣布大军团即可行动，但事实上，在我得知对俄合约批准之前，我是无意把。”布朗瑙还给奥地利人的。此时应停止一切战争准备，不要再让部队渡过莱茵河，所有人员做好回法国的准备。直到9月4号，他给他的两个军长奈伊打五批的三周假，因为他们两位的夫人快临产了。贝尔蒂埃也可以告知，你可以回巴黎休息了。所以一切看来还是挺美好的。在这个时候啊，在八月份。当时的弗里德里希威廉三世开始动员之际，法军根本没有任何作战准备。法军当时大兵团分布如下：第一军两万人，贝纳多特位于安斯巴赫纽伦堡；第三军呢是 2.7 万人，达乌指挥驻扎在奈德林根附近；第四军 3.2 万人，由苏尔特指挥驻扎在奥地利西北边阴河一线；第五军 2.2 万人，拉纳指挥驻发在巴伐利亚的美阴河一线；第六军两万人。奈伊指挥驻扎在多瑙河与伊萨河之间，第七军 1.7 万人；奥尔罗指挥驻扎在法兰克福周围，而当时贝尔蒂埃代行指挥的大军总部有缪拉的 2.8 万的骑兵军在慕尼黑。整个在耶拿战役之前，所有的军队呢是分散在了整个德意志地区的城西北、东南走向的一条斜线上。这其实说明一个问题，就是拿破仑当时没有真的准备打仗，或者这样说吧，完全没有任何准备打仗的迹象。该休假的休假，该去回巴黎的回巴黎，该想干什么的干什么，没有任何迹象。啊，可是当时在德意志确实开始出现了很多风波，比如说当时的福登堡人士、图书出版商、销售商约翰·帕尔姆售卖德意志民族主义和反拿破仑的作品。他住在中立的纽伦伯格后被逮捕。8月25号，法庭审理帕尔姆一案，激怒了普鲁士人。帕尔姆曾出版小册子说德意志的严重衰落，其作者据信是德意志民族主义者菲利普耶林。帕尔姆不肯供出作者是谁，次日便在布劳瑙遭遇枪决。拿破仑对贝尔蒂埃说道：“在法军占领地散布诽谤言论，以图激起居民反抗，这可不是寻常犯罪。”但帕尔姆很大麻烦在于，这种人一般很快会被视为德意志民族主义的殉道者，他会被当作一座神一样供在那里，供德意志民族的敬仰。帕尔姆被刺当天，弗里德里希·威廉在路易斯王后和柏林主战派，包括他的两个弟弟，以及当时菲利大帝的侄子以及冯·哈滕贝格影响下，向拿破仑发出最后通牒。要求对方最迟在10月8号撤走莱茵河西岸的所有法军，但是很愚蠢的事在于，此时弗里德里希威廉，也就是我们的国王普鲁士国王，还没有和法国、英国、奥地利做好任何准备。普鲁士的青年军官这时候甚至在法国驻巴林大使馆的台阶上面磨马刀，可以说当时青年军官认为德意志。对于整个的法国有绝对优势的，那么他们这场仗打起来是非常容易胜的。而此时拿破仑意识到，既然沙皇亚历山大没有批准条约，那么只要战争爆发，俄国也就会很有可能参与当时的普鲁士的战争。五月，他命令苏尔特、奈伊、奥热罗开始在普鲁士边境集结。拿破仑估计，如果他能在八天内让军队行过克罗纳赫。那么进军柏林只有十天，所以他或许能在俄国打援之前打垮普鲁士。他召集五院新兵，动员三万后卫兵，并派间谍班贝格至普鲁士首都道路。可是我们话要还说回来了，普鲁士这种信心有没有来源呢？有，我们上回讲了，普鲁士曾经打赢过法国，而且打得非常之是强大， 550人对2万人的伤亡。这场战争使得法国人非常非常的痛苦。可实际上，现在普鲁士已经不是以前的普鲁士了。普鲁士军队重视训练，可是这时候呢，问题在于哪儿呢？问题在于普鲁士的财政。要知道，在罗斯巴赫会战时候，普鲁士的训练是非常好的。可是现在，普鲁士可怜的财政收入、庞大军队规模、畸形的先军政治，使得那支早早出名的欧洲第一强军，变得外强中干。这种隐患实际上在腓特烈大帝时候已经埋下了。普鲁士本身呢是个中世纪型的等级国家，贵族或者说我们专门用一个名字叫容克贵族，是军事田园贵族，他们有地，同时是军官团的重要来源。这些人占统治地位，并以宰割农奴和未成熟的资产阶级来支付。军事体制建立在这个封建制度基础上，同时也是贵族的谋利手段。容克连连队管理制度都在菲利威廉一世时代还比较严格，到菲利德里希二世时候就开始采取非常有害的形式了，比如说腐败，比如说持空想，这种封建军队是经常出现的。具体情况就是国王把全天兵饷一次发给连队，每个人月饷为三塔勒零五格罗辛，这、就是两个，就你可以认为三元两三元五毛啊，就这种东西。训练期只有三个月，后来甚至只有两个月，其余十个月，连长在本连七十个本地士兵中放六十人假，只将通常约六十人的外籍士兵保留足额。由于放假的兵不领薪饷，这笔钱就进入连长腰包，还允许另外一部分外籍兵作为自由哨兵在营区内放假，找点工作干。国王虽然强令要求美联必须保持七十六名士兵，但是连长们。千方百计的给士兵多放假，因此连内经常只有三四十人。士兵装备呢，给养呢，也成了生产之道。比如说，军队的服装变得越来越寒酸，军服上上身做的很短，省下布料，至于衬衫嘛，改为背心对，后来衬衫干脆没了，取消，只在上身前襟中缝上一块布做的样子。士兵靴子质量，在前面这种气儿发生以后，大家可以想想是什么质量。后来呢？整个军队呢也发生问题，就是募兵上都发生问题了。募兵官把各帮那些声名狼藉的无赖都送到军队里，因为招募这种无赖最便宜，而且花钱少。军队的军官们从招兵中的牟利越来越大，他使得军队半数成了无赖坏蛋。他们把这支军队中开小差的跑到另外一支军队中，当做自己职业，为了这样可以三番五次领到一笔新的赏钱。就是反复当兵这种事儿呢，我们民国时候也出现过。他们除军饷以外，还想方设法通过偷窃和诈骗捞外快，使得士兵阶层的荣誉很快下降。这些坏蛋以及用来维护纪律棍刑，严弱削弱了当时本国军队的士气。因为一般士兵也常常受到连累，遭受虐待。为了夜间监视一个坏兵，就把他安置在一个好兵房间里。如果坏兵出了小差，那么好兵也会受到鞭刑。而后面更严重的是，到威廉三十时候，到这时候，很多士兵在干活，上百个兵在装卸货物，上百个兵在木料厂干活，军营的也一样，纺纱甚至也让士兵来干，而士兵们出现在街上每个角落，开始干所有能想到的,的活，从中牟利的自然不是士兵，而是他们的上司那些卫官们，甚至有些营的营属火炮弹药中的火药都被卖了，甚至说这些药火药里面被掺进了沙子和铁屑。熟悉吧？是不是特别像甲午战争时候的中国的海军呢？这些弹药车不光自己的炮弹，还要运营该部的该部营步兵的子弹。也就是说，这时候很多弹药车是空的，那么很多步兵营无弹可用，而重视实弹射击，自然就无来无没有来源了。在1788的年的规定中，一个普鲁士的步兵团要求一年实弹训练应当为。165普棒，也就是 4,125 发实弹。实际上呢，一个步兵团一般有 1,500 人，也就是每个人可以分每年可以分到两发多一点。但实际上，军队每年只下发 41.25 普棒的铅弹，也就是说，实际上每个人每年训练数量达不到一发。更严重的是，普军另有规定，普通步兵无需实弹射击，只有每个连的十名卫兵，也就是轻步兵，有权练习。因此，理论上，普军每个团有120名射手，可以做到每年近40发实弹，其中有九发为新发实弹的训练，其他人不能进行实弹训练，要想练习，请自掏腰包购买铅弹。但是，这种理论也是做不到的。到1806年之前。有些普军的轻步兵连十发都练不到，因为他们只能拿到九发弹铅弹的对应火药，需要铅弹还得自己买。这种强度连俄军都不如。我们老是笑话俄军水平低，但实际上这时候的军队远不如俄军强大。法军1804年规定，一个营一年可以得到250里伏铅弹十弹。也就是五千发实弹，一个营八百四十人，一人每年六发。实际上备战时候，法军可以做到一年几十发。比如马尔蒙在准备，我们之前讲马尔蒙在准备入侵英国的时候，他平均每两周就要进行一次全体实弹练习。那当当然，这种非常灾难的问题，贵族是看不到的，因为他们还沉浸于往日的辉煌中无法自拔。而在1806年8月9号。决心从法国一决雌雄的普鲁士宣布总动员，并立刻开始向西南边界集结兵力。此时，普鲁士陆军总数二十万人以上，但是扣除预备队和守备兵团，普鲁士能动用的野战兵团并不是很多。于是，这场战争就开始，或者说从一开始就开始向法军的胜利而倾斜。究竟后面是怎么发生的？以什么过程结束呢？我们明天再讲。这里有蒙牛读书，大家好，我是胡蒙，我们明天见。